0: Herzlich willkommen zum heutigen LiveNet Talk. Mein Name ist Claudine Zberg. Ich studiere Theologie im Berner Oberland in Beatenberg. Im Rahmen von meiner Ausbildung darf ich den Sommer ein Praktikum machen und bin da auch bei LiveNet. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Schoft. Sie ist Autorin und auch Leiterin von Marketing und Presse beim Fontis Verlag in der Schweiz und Deutschland. Herzlich willkommen, Elisabeth. Hallo. <lacht> Ja, wir reden heute über dein Buch «Leiten auf weiblich». Spannendes Thema, betrifft mich persönlich auch. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, das Buch zu dem Thema zu schreiben «Leiten auf weiblich»?
1: Also aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, weil ich... Ähm auf einmal in der Situation war, dass man mich gefragt hat, würdest du die Abteilungsleitung übernehmen? Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und habe äh, dann, als ich so mittendrin war, gemerkt, oh, eigentlich fehlt mir noch ein bisschen was. Also ein bisschen mehr Informationen als die, die ich hatte vielleicht. Äh, auch ein bisschen mehr Erfahrung. Und ähm, man kann natürlich nicht alles durch Bücher vorher schon wissen, was passieren wird oder was auf einen zukommt. Aber ich hatte das Gefühl, ich möchte mich gerne irgendwie darauf vorbereiten. Und dann habe ich so die Literatur durchforstet, die auch gerade die christliche Literatur. Was gibt es da so äh, an Büchern von Frauen, die leiden oder über Frauen, die leiden? Und dann habe festgestellt, da ist jetzt noch ein bisschen ähm, Platz für Neues und Luft nach oben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mich auf meine eigene Suche nach Weisheit, also und nach Erkenntnis und nach Wissen, und das mache ich dann zugänglich für andere Frauen, die das vielleicht auch interessiert. Und so ist dann diese Idee bisschen entstanden.
0: Ach so spannend. Und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du ja eigentlich schon sehr jung leitende Aufgaben übernommen hast. Mit 22 Jahren hast du die Leitung von einer Chefredaktion übernommen von einer Jugendzeitschrift und wie ist es dazu, gekommen, dass du schon in so jungen Jahren die Aufgabe hast,
1: übernehmen Das war ein Ehrenamt, was ich ähm, von der Kirche aus äh, übernommen hatte. Und auch so, ähm, die Chefredakteurin ähm, ist ähm, ausgestiegen äh, und dann musste sich jemand finden, der ihren Platz einnimmt, der ihre Aufgabe übernimmt und das hat recht lange gedauert und es wollte niemand. Mhm. sind auch alle jung und im Studium gewesen, die in der Redaktion waren. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ähm, ich habe ja auch sowas studiert, Kommunikationswissenschaft. Und wenn man dann in der Redaktion arbeitet und leitet, das äh, hat sich jetzt angeboten. Und dann habe ich es übernommen, genau, und bin auch so reingerutscht. Und ich war auch dankbar, dass es Menschen gab, die mir das zugetraut haben, die gesagt haben, ja, Elli, das können wir uns vorstellen, du kriegst das hin. Ähm, und das Team hat mich dann sehr gnädig, sag ich mal, ähm, aufgenommen, auch als Leiterin. Man tritt ja dann so wie aus der Reihe raus und man war, ich war früher eine von ihnen und dann musste okay. ich quasi eine Leiterschaftsfunktion einnehmen, wo ich dachte, ich bin doch, ich bin doch immer noch genauso wie vorher. Mhm. Ähm, war gar nicht, war gar nicht so einfach, aber sie haben es ähm, gut mitgemacht. Ja. Und. Und woher hast du dann auch den Mut, die Aufgabe zu übernehmen? Also ich glaube, es war zum einen auch viel Leidenschaft dabei, weil ich dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann, dann geht das Projekt zu Ende. Dann, dann sagt der Geldgeber, gut, wenn es keiner machen will, dann, dann lassen wir es sein. Und, und daher kam der Mut. Aber auch, weil ähm, ich von zu Hause meine Eltern schon immer Verantwortung übernommen haben, wenn es nötig war, wenn es dran war. Die haben sich nie in den Vordergrund gespielt, aber die haben gesagt, okay, jetzt sehe ich eine, wie eine Art Not und jetzt tue ich, also trage ich meinen Teil dazu bei. Und daran habe ich mich ein bisschen orientiert. Und dann habe ich einfach gedacht, das mache ich und wenn ich es nur ein Jahr durchhalte, ist auch okay. Aber es ist dann ein bisschen länger geworden. Ich glaube, es waren sieben Jahre insgesamt. Wow. Ja.
0: Also auch sehr pragmatisch, ja.
1: Schon, ja. Ja, cool. Genau.
0: Ja, und bevor wir jetzt eigentlich so ein bisschen in dein Buch eintauchen, ähm, ist auch noch die Frage, die du dir selber gestellt hast, auch als Christin, das Thema Leiten. Kannst du das mit deinem Glauben vereinbaren? Und jetzt gibt es ja einfach auch ähm, Frauen, eben Christinnen, die denken, oh nein, das Buch das ist eh nichts für mich, leiten. Ich, ich bin eine Frau, ich bin gläubig. Und was würdest du denn Frauen raten?
1: Ich glaube, dass man sich schon intensiv auseinandersetzen kann auch mit der möglichkeit dass man leitungsfunktionen übernehmen kann dass man auch potenzial hat zum leiten ähm, weil man ja fähigkeiten in sich vielleicht entdeckt oder gaben hat die man da durchaus gut einsetzen kann und ich habe mich immer gefragt auch in meiner kirche aus der ich ursprünglich komme ist immer noch die große frage dürfen frauen leiten dürfen sie pastorin werden dürfen sie eine gemeinde leiten und ich habe mich in den ganzen diskussionen immer gefragt was ist denn an mir nicht gut dass ich das nicht könnte ähm, und dann das hat auch viel mit einem eigenen gottesbild zu tun glaube ich ähm, ich sehe gott nicht als jemanden der mich mit den ganzen dingen ausrüstet und mir gaben schenkt und ähm, dann aber sagt ja aber da darfst du das nicht einsetzen darfst du nur in bestimmten kontexten ähm, ja, ich glaube, das ist ganz individuell und da muss man schon auch seine eigene Antwort finden und sich auf die Suche machen. Ich habe einige Bibelkommentare gelesen, die alle irgendwie in die gleiche Richtung gingen und gesagt haben, dass Frauen sollen eben nicht, das Frauen nicht leiten sollten und habe immer gemerkt, irgendwas in mir, das, das beschäftigt mich und, das, und ich habe immer gedacht, das kann ich eigentlich nicht glauben, dass das so sein soll. Und am Ende weiß ich nicht, ob es wirklich eine eine finale antwort gibt für alle ich glaube man muss sie für sich selber finden wenn man dann denkt ich kann das nicht vereinbaren auch mit der mit dem hintergrund aus dem ich komme mhm. dann findet man auch Wege. aber wenn man denkt doch ich glaube ich habe nicht ohne grund genau diese gaben und fähigkeiten dann sollte man auch mutig sein und sich einfach mal trauen und gucken ob es funktioniert mhm.
0: Mhm. ja Danke. Das ist äh, ja, sicher ein guter Ratschlag, dass man sich selber auch damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist bei vielen Themen so in der Bibel, dass man wie auch eben darum ringen muss und dann
1: einfach auch mit Gott muss eine Antwort finden. Ja, genau. Und nicht, auf, nicht unbedingt auf eine Erlaubnis warten, weil die kriegen mhm. wir nicht immer. Manchmal muss man sich einfach sagen, äh, ich gehe diesen Weg, auch wenn die Akzeptanz vielleicht noch fehlt. Man muss dann auch wenn man, äh, ich sag mal, beruflich in der Wirtschaft irgendwo leitet, da, da ist ja auch nicht immer alles frei und alle sagen: Oh, super, eine Frau, jetzt komm mal her, jetzt leite für führe mich mal. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, darf man wirklich mutig diesen Platz einnehmen, den noch in dem andere einen noch gar nicht sehen. Mhm.
0: Und jetzt, wenn du sagst, du hast dich auch damit auseinandersetzen, im Hintergrund, wie ist denn? von deinem Umfeld die Reaktion gewesen. Also Hast du da auch mit Unverständnis ähm, müssen kämpfen Oder ist das eigentlich gut akzeptiert worden, jetzt, dass du wie, ja, in die Richtung gehst, Leitung als
1: Frau? Mm. Doch, das ist gut akzeptiert worden. Also ähm, gerade mit der, mit der Redaktionsleitung, das ist ja auch nochmal ein abgespeckter Rahmen. Es waren vorher auch Frauen, die geleitet haben, nur Frauen. Ähm, das ist jetzt noch auch noch keine hohe Position gewesen, die irgendwie doll beachtet wurde, sag ich mal. Ähm, jetzt im Beruf merke ich, ähm, ich bin eine der wenigen auch jungen Führungskräfte, äh, auch auf so einer Position. Alle anderen, die so Marketingleiter sind, sind äh, wesentlich älter als ich und meistens Männer. Ähm, da habe ich keine neg negativen Reaktionen bekommen, aber vielleicht Überraschung oder so. Ich habe angefangen, äh, auch Marketingleiter die Leitung zu übernehmen mit 28. Das ist schon sehr jung. Mhm. Und es sind gestandene Menschen, die sehr viel Ahnung haben von dem Fach, in dem wir arbeiten. Und dann auch seine Frau zu stehen, ist schon ähm, herausfordernd. Aber ich habe nie, ich habe nie das Gefühl, ich wurde jetzt belächelt oder so. Die Leute gucken schon und sagen, na jetzt bin ich gespannt, was du, was du kannst. Mhm. <lacht> aber ähm, ich glaube mehr als Argwohn. War da nicht oder Interesse und ein bisschen Skepsis, aber ja. mehr habe ich da nicht erleben ja. müssen, zum Glück, ja.
0: ja. das ist eigentlich schon mal sehr positiv. Mhm.
1: Schön.
0: Mhm. Du hast ja verschiedene Personen interviewt und auch die Evi Rodemann ist vorgekommen mhm. und sie hat von den sechs häufigsten Herausforderungen geredet, also die ähm, Leiter begegnen, wie Krise, Komplexität, Erschöpfung, Verrat. Einsamkeit und auch Ruhm. Hast du auch schon die Herausforderungen erlebt oder ist jetzt gerade ein, ein Begriff für dich stark rausgestochen, wo du ein Erlebnis gehabt hast? Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube, eine Vielzahl in kleinen, in kleinen Bereichen. Vor allem, glaube ich, Erschöpfung, also das Gefühl, man ähm, müsste jetzt die Welt retten und man ist jetzt verantwortlich und es hängt jetzt von einem ab, ob es funktioniert oder nicht. Und ich ähm, glaube, dass viele Leiter auch Rinnen äh, das Problem haben, sich sehr leidenschaftlich reinzugeben in die Sache und gerade Frauen dann auch noch mehr leisten und auch vielleicht mehr leisten müssen, weil sie erst mal zeigen müssen, was können sie denn überhaupt? Ähm, und dann passiert es schnell, das habe ich an mir selber gemerkt. Ich wollte immer gut, gute Leistungen abliefern und ich wollte, dass die Leute sagen, ja, wir haben sie da an einem richtigen Platz gesetzt und gut und dass die Chefs zufrieden sind. Mhm. Und ähm, habe dann sehr viele Überstunden gemacht und ähm, am Wochenende gearbeitet und habe gemerkt, das tut mir nicht gut und meiner Seele nicht gut irgendwann. Ich brauche wie einen Ausgleich. Und ähm, ja, die Erkenntnis, dass man... Dass es dann auch mal gut sein darf und dass die ähm, Qualität, die man liefert, genug ist und man nicht auf 110 oder 120 Prozent gehen kann, dass manchmal auch 90 Prozent durchaus reichen, ähm, das war eine wichtige Erkenntnis, um, weil das wirkt sich auch auf meine, auf meine Mitarbeiter aus, mhm. äh, wenn ich... ich äh, erwarte Qualität und gleichzeitig kann ich auch sagen, hey, wenn man krank ist, dann ist man krank und dann arbeitet man nicht mehr. Das klingt so einfach und eigentlich auch logisch, aber man rutscht ja schnell in diese, naja, solange du nichts am Kopf hast, kannst du ja noch, ne, oder in den Händen kannst du ja noch eine Grafik machen oder einen Text schreiben oder so. Ähm, genau, dass man da also einen Ausgleich findet, weil man, ich glaube, auch schnell erschöpft ist und ähm, Genau, gut abwägen muss, was ist wirklich wichtig, wo setze ich die Prioritäten, weil man sich dann schnell verzettelt und dann wird es auch chaotisch und dann, ähm, mhm. ja, genau das. Also, genau, Erschöpfung, aber auch ähm, ja, das Alleinsein oder oder mhm. oder so, das ist schon so. Das hatte Evi auch geschrieben. Man ist schon ein bisschen auch verlorenen Posten, mhm. weil man Verantwortung trägt und die Beziehungen auch zu den Mitarbeitenden, die verändern sich auch. Eben, wie ich schon sagte, man ist nicht mehr eine von ihnen, man ist irgendwie, man ist eine Art Chef, ja, Chefin, <lacht> doch. Und, ähm, und das verändert sich. Und wenn man niemanden hat, den, der vielleicht ähnliche Sachen kennt oder erlebt hat oder der einen da ermutigen kann, dann kann es ganz schön einsam werden, weil man dann Entscheidungen treffen muss irgendwann, die nicht mehr allen gefallen. Und, ähm, und dieses nicht mehr everybody's darling zu sein, ähm, ich glaube, das ist herausfordernd, auch oft für Frauen. Vielleicht ist es ein Klischee, aber ich, ähm, ich spreche jetzt mal in dem, die eigentlich ja harmoniebedürftiger sind vielleicht als Männer, die den Konflikt vielleicht anders angehen würden. Ähm, ich glaube, da muss man gute Verbündete und eine Art ähm, Sisterhood, sagen wir. Ne? also eine Gruppe vielleicht auch von Frauen, die Ähnliches machen, um sich scharen oder, oder so, ähm, um da einfach auch selbst noch mal ermutigt zu werden. Mhm, mh. Ja,
0: und also du hast jetzt gerade erwähnt, dass man dann wie ähm, eben das Thema Einsamkeit, dass man auch jemanden braucht, der einem dann wie auch hilft. Also wie, wie hast denn du das erlebt, hat
1: du so eine Person gegeben in deinem Leben? Mhm, ja. Ich habe eine Freundin, mit der ich sehr viel ähm, über diese Sachen spreche und die auch sehr an Leiterschaft interessiert ist, die aber selber noch keine direkte Leitungsfunktion ausführt. Und das mhm. ist eigentlich auch spannend, weil ich schon in der Position bin und sie noch nicht und ich dann ungefähr weiß, was sind so die Herausforderungen auch, ähm, bevor man anfängt, was sollte man vielleicht wissen oder was, was wäre wichtig, worauf kann man sich vorbereiten und was ähm, lernt man einfach, wenn man drin ist. Das, ist ja auch vieles. <lacht> mm -hmm, mm
0: -hmm. No.
1: Ja, das ist sicher wertvoll, eben
0: sowieso das Thema Einsamkeit, wo jetzt auch immer mehr aufgekommen ist in, in dieser ganzen Zeit. Ja. Und ja, es sind jetzt doch viele Herausforderungen, die die sechs Punkte, von ich aufgezählt habe. Und, und wie schaffst du es, weiterzumachen als Leiterin, wenn es so viele Herausforderungen gibt? Was hilft mm. da?
1: Also ich glaube, vor allem hilft der... Ähm, enge Draht zu, zu Gott, also dass man genau da wieder auftankt, ne? dass man, wenn man das Gefühl hat, oh, ich bin irgendwie sehr gestresst oder ich habe viel auf, meinem, auf, meinem, ähm, auf meiner To-Do-Liste, dass man da nicht sich noch mit Aktivitäten zuknallt, die mhm. auch irgendwie Zerstreuung und Entspannung bieten, aber nicht wirklich Ruhe schenken. Und ähm, in der Gefahr steht man oft und äh, ich persönlich auch oft, weil ich gerne Zeiten produktiv nutzen möchte. Und dann denke ich ja, dann gehe ich wenigstens äh, spazieren oder ich gehe laufen oder mhm. irgendwas anderes. Da habe ich auch was für meinen Körper getan, aber nur diese Stille mit Gott auszuhalten und sich auch neu füllen zu lassen und ähm, mit neuer Kraft und neuer Energie und Motivation, wenn man das Gefühl hat, jetzt läuft irgendwie alles ähm, blöd oder ich bin erschöpft, weil mich die zwischenmenschlichen Konflikte, die man vielleicht lösen muss oder in denen man steckt, die mich anstrengen, ähm, dann hilft es nicht immer, lange spazieren zu gehen. Ähm, manchmal hilft es einfach, ja, wieso auf die Knie gehen und zu sagen, Gott, jetzt, jetzt, musst, du mich, jetzt musst du ran, jetzt musst du mich füllen. Okay. Und ähm, gerade auch für Leute, die ich arbeite ja auch in einem christlichen Umfeld und dann wird es wie normal, dass man mit Glauben zu tun hat und äh, mit Gott, weil da gehört irgendwie zum Job dazu, zur Jobbeschreibung und es dann aber nicht zu vergessen und tatsächlich auch zu machen, weil ähm, nach wie vor arbeitet man ja in einem Wirtschaftsunternehmen und da geht es nicht immer nur um, um ähm, ja, Spiritualität oder so. Mhm. Ähm, aber da diesen Draht nicht zu fehlen, ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist der Schlüssel. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich mhm. dieses Buch geschrieben habe, weil darüber viel zu wenig quasi geschrieben und gesprochen wird. In äh, Business-Ratgeber gibt es ja viele, aber mhm. ähm, zurück zur, zur Wurzel, zu dem, der mir diese Gaben geschenkt hat, das kommt viel zu wenig drin vor. Mhm. Genau. Das ist jeden Tag neu, glaube ich, eine Entscheidung und einen Kampf manchmal auch, ähm, ja zu Gott zu gehen und nicht sich woanders füllen zu lassen. Mhm.
0: Ja, ja, das ist noch spannend. Ich glaube, das geht auch ähnlich jetzt wie zum Beispiel bei mir, wenn ich Theologie studiere. Man beschäftigt sich sehr viel mit geistlichem Inhalt, aber das ist wie nicht die persönliche Beziehung mit Jesus, mhm. die ja, genau. muss man oder will man immer noch pflegen, dass ja, mhm. ja, ganz genau. Um, ein Punkt finde ich auch sehr spannend und auch herausfordernd, ich glaube, in unserer ganzen Gesellschaft. Das ist äh, das Thema Beruf und Familie als Frau. Mhm. Und äh, da hat es auch eine Aussage von Evi Rodemann, dass, dass man eben als Leiterin damit rechnen muss, dass man halt wirklich weniger Zeit hat für Freundschaften und Familie. Und gleichzeitig hast du ja die Aussage gemacht, dass du dir ja wünschst, dass Frauen die Möglichkeit haben, auf ein erfülltes Familie- und Berufsleben Mm. Ähm, würdest du jetzt sagen, ihr widersprechen euch da in dem Punkt, oder
1: was meinst du da damit? Mm. Ähm, ich weiß, dass es sch schwierig ist, alles zu balancieren. Also ich persönlich habe äh, noch keine Kinder, also kann nicht so richtig äh, mitreden in dem Punkt aber ich, ich kenne die Gedanken, die ich mir dazu mache und frage mich, kann ich das leisten, kann ich leiten und Kinder haben und meine anderen Beziehungen pflegen und alles, was ich noch sonst noch so mache. Und ich glaube schon, man hat weniger Zeit. Aber die Gespräche, die ich geführt habe, auch unter anderem mit der Deborah Aldagasser, die auch einen Beitrag zu Familie und Beruf geschrieben hat, oder ein Interview habe ich mit ihr gemacht, Sie hat gesagt, man hat auch mit Familie andere Herausforderungen. Man hat äh, eben nicht mehr Zeit, aber man muss sie gut strukturieren. Äh, und ich glaube, dann ist es schon ist es schon möglich. Ähm, gleichzeitig sagt sie aber auch äh, ganz klar, dass es, es braucht immer wie eine Art Dorf, um Kinder großzuziehen. Und das ist auch mit Leiterschaft so. Ähm, man schafft das nicht alleine. Und ähm, gerade mit Kindern, glaube ich, braucht es schon viel Unterstützung. Aber es, ich glaube und ich hoffe da einfach, dass es möglich ist. Ich denke immer, es muss doch möglich sein, dass ich mich nicht komplett aufgebe für eine Leiterschaftsposition oder fürs Muttersein oder für irgendwas, sondern dass ich noch ich bleibe in all dem. Und ähm, es gibt auch viele mhm. Unternehmen, die sagen, also wenn du nicht 100% arbeitest, dann kannst du leider nicht leiten. Und das ist der Punkt. Ich wünsche mir, dass es doch möglich ist, dass es auch möglich ist mit 60 Prozent beispielsweise, das ist natürlich jetzt äh, eine gebackte Forderung und These, aber dass man auch mit 60 Prozent Arbeitsvolumen ähm, ein Team leiten kann und das gut funktionieren kann und dass man nicht kategorisch sagt, das geht nicht, sondern dass man Wege und Möglichkeiten findet für neues Arbeiten und, und das möglich macht. Das müssen natürlich alle ähm, auch selbstständig arbeiten und die Rolle von einer Leitungsposition oder Führungskraft verändert sich dann. Die ist dann nicht mehr diejenige, die sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das, sondern man befähigt und empowert eigentlich andere Menschen oder die Mitarbeitenden zur Selbstständigkeit, damit es ähm, beispielsweise nicht immer nur mit mir Rücksprache halten, sondern auch ähm, selber Entscheidungen treffen und überlegen, ist das jetzt gut, wenn ich das so mache oder nicht? Und ähm, da mehr Bewusstsein für das würde ich mir wünschen, dass Frauen eben auch ähm, ja, das durchaus äh, kombinieren können und in die sich nicht für eins entscheiden müssen. Mhm, mhm.
0: Also du sprichst Fall vor allem, an, also schon auch, dass Frauen immer noch Leiter kennen und Familie haben, dass, dass das dein Wunsch ist, weil man kann ja, man die Aussage machen oder dass Frauen die Möglichkeit haben, zum Karriere zu machen und familie und da frage ich mich
1: dann halt ob das realistisch ist. Mm. Ja. Also, also ein die frage ist was ist karriere machen also das klingt immer sehr rücksichtslos deswegen ähm, finde ich das wort immer so genauso wie ambitionen haben man hat ambitionen man will irgendwo hin ähm, ich glaube ich sehe das ich glaube ich sehe es so ähm, ich, würde, ich möchte gern Verantwortung wahrnehmen, wenn möglich und wenn es dran ist. Wenn man merkt, Familie ist jetzt meine Verantwortung und man, man kann es nicht vereinbaren und es ist einem jetzt wichtiger, dann ähm, darf man auch die Freiheit haben zu sagen, ich habe mir das anders vorgestellt oder ich äh, würde es mir anders wünschen, aber es ist nicht äh, anders realisierbar. Ähm, ich frage mich, ich bin da noch im Prozess und frage mich, muss ich mich entscheiden? Muss ich mich zwischen Familie und äh, Führung entscheiden? Geht nicht beides. Es gibt Stimmen, die sagen, man kann das schon, aber halt hintereinander. Man kriegt erst die Kinder und macht dann, leitet dann oder andersrum. Mhm. Dafür, dafür, dafür habe ich noch zu wenig Erfahrung, gerade was Familie angeht, ob das machbar ist. Ähm, mir hat dieses Gespräch mit der Deborah Aldegasser wirklich sehr die Augen geöffnet, ähm, weil sie mir gezeigt hat, dass das möglich ist. Das ist anstrengend, aber mhm. ohne Kinder ist es auf eine andere Art anstrengend. <lacht> Von daher ist es auch eine Entscheidungsfrage, ähm, genau wie man, es, wie man es machen will. Mhm. Okay, danke. Ja.
0: Spannend. Ich würde auch gerne noch zum Thema Scheitern gehen. Das hat auch Devi Rodemann erwähnt, dass, sie, dass ihr plötzlich gekündigt worden ist. Ähm, ja, und das schon auch ein Schock ist. Was würdest du sagen, wieso kann das Thema Scheitern auch einen, einen positiven Effekt haben?
1: Ähm, ich glaube, man lernt sehr viel vom eigenen Scheitern. Ähm, wie resilient man ist, also wie widerstandsfähig zum Beispiel... Und auch den eigenen Wert, den man ja unweigerlich in Frage stellt. Ne? Warum passiert mir das? Bin ich, bin ich nicht gut genug? Ist meine Arbeit nicht gut genug? Was habe ich falsch gemacht? Es sind ja doch sehr viele Fragen, die bis ins Innerste gehen irgendwie, die okay. ja, äh, über Selbstwert und Nicht-Selbstwert manchmal auch entscheiden. Und ähm, ich glaube, wenn man dann gute Antworten über sich findet und auch gute Gedanken über sich hat, dann ähm, kann man damit mit Scheitern ganz anders umgehen ähm, und nach wie vor gehört es dazu. Das wird allen von uns passieren. Ähm, es kann auch sein, dass mich morgen jemand absetzt und dann habe ich ein Buch über Leitung geschrieben und äh, wäre wär jetzt auch ein bisschen peinlich, <lacht> aber ähm, <lacht> durchaus möglich. Und ich glaube, mit der Möglichkeit des Scheiterns ähm, muss man sich auseinandersetzen und auch ja, sich bewusst sein, dass es passieren kann und dass niemand von uns davor gefeit ist, auch Fehler zu machen oder so. Und oft merken wir, eher, das kann man auch nicht vorbereiten, <lacht> wie man sich dann fühlt, was man über sich denkt, wie man dann weiter äh, reagiert oder wie man handelt. Ähm, aber ich glaube, wenn man ein starkes Fundament eben im, im Glauben hat und in Gott hat, der einem Dinge zusprechen kann über mich, der mir sagt, auch wenn du scheiterst, bist du noch mein geliebtes Kind? Auch wenn du scheiterst, dann ähm, macht es nichts, dann sagt das nichts über mich aus. Und dann bin ich immer noch wertvoll und auch noch brauchbar für andere Dinge. Ähm, ich glaube, dann, ähm, dann kann es auch zum Segen werden. Und Efi teilt diese Geschichte, über die sehr wenige Frauen sprechen, weil... Wir sind natürlich, wir stehen unter Beobachtung, wie weil alle wollen gucken, na, kriegt sie es jetzt hin oder kriegt sie es nicht hin. Und wenn man dann tatsächlich scheitert, oder dann hat man das Gefühl, jeder sagt, ja, das habe ich ja gewusst, dass die das nicht hinkriegt. <lacht> wie man so nochmal was bestätigt. Aber das ist nicht das, was man selber glauben muss. Deswegen finde ich das toll, dass Evi darüber spricht, weil ich glaube, dass viele, viele Frauen das auch abhält, die Angst vorm Scheitern, es gar nicht erst zu probieren. Mhm. ja das ist wirklich sehr ermutigend
0: ja allgemein wenn man auch mehr über unsere Schwächen redet
1: mhm, ja und man also, merkt das geht nicht nur mir so sondern gestandene Frauen erleben Dinge und erleben das Scheitern. Halt dann ja. mhm. ein Punkt habe ich auch sehr spannend
0: gefunden von, von Astrid Meier erwähnt hat so ähm, der Wechsel dass, dass so ein das Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dass man die Mitarbeiter früher mit Geld, Macht und Status hat können motivieren Und dass ähm, ja, die, die heutigen Mitarbeiter oder die, die Jungen dass das nicht mehr funktioniert. Also dass sie mehr nach einer Arbeit suchen, die wo, wo sinnstiftend ist. Sie wollen die Welt verändern. Ähm, wie erlebst du das bei dir in deinem Team? Hm.
1: Das erlebe ich ähnlich. Ähm Gerade als christliches Unternehmen ähm, geht, geht man grundsätzlich davon aus, dass jemand sinnstiftende Arbeit machen möchte. Und das ist auch für viele von uns ein sehr großer Motivator tatsächlich. Ähm, da nimmt man gewisse Dinge in Kauf vielleicht, dass man ähm, ein bisschen weniger verdient, als man woanders verdienen könnte. Äh, da geht es dann nicht um, um das große Geld, das man macht, sondern es geht um die gute Sache, für die man arbeitet. Und das äh, würde ich auch so unterstreichen, dass das unserer Generation viel mehr der Fall ist, auch in denen, die nach uns kommen. Ähm, und dass ähm, gerade für Führungskräfte, die oder potenzielle Führungskräfte, was du gesagt hast, Macht und Status und, und der fette Firmenwagen und so, das, das ist tatsächlich nicht mehr so wichtig, sondern wichtig ist, kann man, gibt es eine gute Work-Life-Balance, kriege ich so, sonstige Benefits vielleicht auch, ähm, lieber mehr Freizeit, die ich habe, aber, ne, so. Also es geht nicht nur ähm, um, die, um, die, um die alten Status-Eckbüro, mhm. das berühmte Eckbüro, <lacht> ähm, genau. Und das ist eigentlich spannend, die Entwicklung, finde ich. Mhm. Weil dann hat man Leiter, die nicht von nicht extrinsisch motiviert sind durch Geld oder durch andere Benefits, sondern man hat die, die wirklich die was bewegen wollen und die das auch vielleicht Dinge auf sich nehmen, die sie nicht müssten, die ein bisschen Anstrengung erfordern, weil sie wissen, wofür sie es machen. Sie machen es nicht fürs Geld, sondern eigentlich geht es ja beim Leiten um das Gegenüber und nicht darum, bin ich ein guter Leiter und bin ich ein toller ein toller Hecht, sondern ähm, wie kann ich meine mitarbeiter so fördern und so ähm, stärken dass sie zu ihrer vollen ihr volles potenzial auch ausschöpfen können und was kann ich dazu beitragen und dieser perspektivwechsel ich glaube der gelingt dann vielleicht auch ein bisschen besser weil man weil es nicht eben weil es nicht ums geld geht dann mhm. ja spannend wie sich gesellschaft verändert mhm. Mhm.
0: und am Schluss von dem Buch gehst du auch noch auf das Thema Konfliktfähigkeit ein. Ähm, das Kapitel ist auch sehr wertvoll und du hast das jetzt zuerst weglassen. Ähm, ja,
1: <lacht> <So>. ja. Ähm, <lacht> weil, ähm, weil ich ähm, persönlich ein recht harmoniebedürftiger Mensch bin und mir das... Ähm, über mich das Überwindung kostet, einen Konflikt anzusprechen und ihn, ihn zu lösen. Vielleicht nicht, wenn ich einmal drin bin und mich getraut habe, dann geht es eigentlich. Aber mir selbst einzugestehen, ich habe jetzt hier einen, ich hab jetzt einen Konflikt mit irgendwas, vielleicht nur in mir oder auch mit jemand anderem und ich möchte das lösen. Und das wird erstmal unangenehm. Und vor, dieser Unang vor diesem unangenehmen Sein, <lacht> drückt man sich ein bisschen, weil man denkt, na, vielleicht geht es von alleine wieder weg oder es löst sich irgendwie oder irgendjemand löst es für mich. Und das ist oft nicht der Fall. Und da muss ich auch immer noch wieder lernen, dass ich das, dass man das machen kann. Konflikte ansprechen oder Themen auch ansprechen, die einen bewegen, damit der andere einen auch versteht. Und dabei habe ich hab ich selbst als sehr hilfreich empfunden, dass nicht jeder Mensch ist eine banale Einsicht, aber nicht jeder Mensch gleich ist und ich nicht mit jedem Menschen einen Konflikt gleich ähm, lösen kann. Also im Sinne von, es gibt Menschen, die sind äh, so ein bisschen Hau drauf und denen kannst du auch recht klar sagen, wo jetzt das Problem ist. Es gibt Menschen, da die muss man ein bisschen sanfter anfassen ähm, und, und merke, man darf mit jedem anders reden. Man, es gibt nicht nur eine Konfliktlösungsstrategie, wieso? Mhm. Ähm, weil ich ähm, habe mal zu einem Mitarbeiter von mir, dem musste ich eben so mal was sagen, was mich äh, herausgefordert hat und habe dann zu meinem Partner gesagt, jetzt habe ich aber mal richtig auf den Tisch gehauen und habe ihm ein bisschen so erzählt, wie ich das gemacht habe und dann hat er gesagt, ja und wann kommt jetzt dein Zusammenschiss? Was, wann hast du es jetzt gesagt? Und ich habe gesagt, ich ja, war doch schon mittendrin. <lacht> also ähm, was ich als sehr hart manchmal auch empfinde oder als... Ähm, ja, je nachdem, wie man es sagt, kommt bei einem, einem anderen vielleicht gar nicht so an und äh, das ist auch typabhängig. Und ein zweites ist, wenn man die Dinge nicht anspricht und sich innerlich so ein Konflikt so in einem brodelt, dann fängt man an zu interpretieren und Vermutungen aufzustellen und äh, lebt mit diesen Vermutungen und wenn Meistens sind die ja nicht korrekt. <lacht> Wenn man dann nachfragt, merkt man, ah, das war gar nicht die Intention, die ich im Kopf hatte. Deswegen hat er das gar nicht gemacht, sondern aus einem ganz anderen Grund. Ähm, deswegen habe ich mir angewöhnt oder muss das jedes Mal wieder machen. Ähm, Lean in, sag ich dazu, also ähm, dass man wie sich so reingibt und wissen will bei, von dem anderen. Warum ist das so? Warum, hast du, warum ist es so passiert? Warum hast du es so gemacht? Ich möchte das verstehen und ich möchte nicht sofort kritisieren oder, ähm, ja, dass man jetzt Stress hat, sondern ähm, ich glaube, mit, mit dem Wunsch, den anderen zu verstehen, kommt man an sehr vielen Konflikten auch vorbei. Oder kann sie anders lösen, als wenn es sich aufstaut in einem und, und man am Ende knallt und, und alle denken, Hä, wie, woher kommt das jetzt? Ja. Und genau, manchmal löst es sich dann auch auf, weil der andere sagt, oh, das habe ich, hab ich gar nicht gemerkt oder oh, habe ich dich jetzt hier vergessen oder so. Mhm. Ähm, und man selber hat innerlich so ein Drama draus gemacht, das war eigentlich gar keins. <lacht> Nein, das ist mir auch schon passiert.
0: <lacht> Danke, das sind, das sind hilfreiche Gedanken. Ja. Mhm. ja und das Thema Spiritualität, also die, dein Glauben, ist auch, auch ein wichtiger Punkt. Also man merkt auch, dass Jesus das Fundament ist. Und was würdest du sagen, was macht es für einen Unterschied jetzt in deiner leitenden Aufgabe, dass du wie sagst, du hast das Fundament, dass du auf Jesus tust?
1: Mm. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass die Dinge einfacher wären, wenn man Jesus als Fundament hat, weil das ist nicht so. Also, es ist nicht alles automatisch leicht, nur weil man Christ ist. Das merken wir ja auch in anderen Bereichen. Ich glaube, es ist leicht, weil man nicht alle Last allein tragen muss, weil ich eben diesen Ort habe, an dem ich kommen kann, an dem ich, von dem ich auch Weisheit erlange und Erkenntnis, was, was mache ich jetzt? Vielleicht auch neue Gedanken eben in Bezug auf Konflikte oder so. Und ähm, das finde ich, find ich sehr hilfreich. Ich glaube, ich bin vielleicht eine bessere Leiterin, weil das mein Fundament ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass andere Leute, die nicht an Jesus glauben, keine guten Leiter sind. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich denke, auf der einen Seite ist es vielleicht doch einfacher, als es ist beides. <lacht> weil, ähm, weil Jesus... Ähm, ja einfach einfach der der ultimative Tröster ist und ermutiger und und kraftgeber die kraftquelle und die kann ich ja kostenlos anzapfen ich muss eigentlich nicht äh, unmengen viel geld für business coaching und irgendwas ausgeben sondern manchmal reicht es auch irgendwie ins gebet zu gehen und zu sagen hey ich weiß nicht was ich machen soll schenk mal doch jetzt einen guten gedanken oder ich brauche jetzt einen text ähm, oder irgendwas und dann kommt das kommt dann fließt es einfach und das ist was diesen flow ich glaube den kann man mit menschlichen kräften den kann man nicht herbei zaubern also ich glaube der wird einem geschenkt dass man so im schuss ist dass es einfach läuft das sehe ich als als geschenk an und genau deswegen glaube ich ist es schon von vorteil oder würde dazu ermutigen auch mit jesus gemeinsam diese leitungsposition anzugehen
0: mhm. Ja, danke. Ja, das finde ich sehr authentisch, auch dass du wie sagst, man hat genauso Herausforderungen auch mit Jesus. Aber ja. wir haben wie eine, eine Quelle, die wir anzapfen können. Wir müssen es wie nicht selber leisten. Ja, das ist schön. Ja. ja, und jetzt so ein zum Abschluss so deine Zukunftswünsche, deine Gedanken. Du hast es dich auch schon ein bisschen angetönt. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft weiterhin? in einer leitenden Funktion sie und auch gleichzeitig Mutter
1: sein. Also ich weiß nicht, ob das deine Wünsche sind. Ähm ja, also über <lacht> den Zeitpunkt, der, der ist noch flexibel, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es normaler wird, dass beides möglich ist, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ähm dass Familie integriert werden kann, dass auch Arbeitgeber vielleicht Möglichkeiten schaffen. Gerade in der Schweiz ist das ja noch ein bisschen anders als auch in Deutschland. Da gehen Frauen relativ schnell wieder arbeiten und Männer haben jetzt ich glaube, zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. <lacht> genau, dass man da auch ja auch vielleicht von der Politik her Möglichkeiten schafft, um, um das vereinbaren zu können. Und manchmal braucht es eben Unternehmen, die damit anfangen zuerst und nicht auf äh, politische Entscheidungen warten, sondern, ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Ich würde mir schon wünschen, dass ich weiter, persönlich weiter in meiner Leitungsfunktion wachsen kann und ähm, es mehr Frauen gibt, die, das, die sich trauen, die das machen, die quasi wie so in, in Vorrücken, in die nächste Reihe, vielleicht in die erste, die ähm, männliche Führung ergänzen mit ihrer weiblichen mit ihren weiblichen Eigenschaften auch und dass das ähm, normaler wird, auch in christlichen Kreisen, dass das ähm, kein ähm, Aufschrei im positiven Sinne mehr gibt, wenn es in Deutschland gibt, es eine neue äh, Präsis der evangelischen äh, Kirche und die ist auch noch recht jung und das fand ich ein super, äh, super Zug, ähm, weil das auch ein Signal setzt, dass Frauen und junge Frauen auch Leitungspotenzial haben und das ähm, heben dürfen. Und das und das wünsche ich mir, dass ich selber ähm, wachsen kann und noch mehr lernen darf. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das an der Stelle, an der ich jetzt bin, tun kann. Und ich würde mir wünschen, dass das, was ich jetzt tue, auch mit dem Buch noch dazu beiträgt, dass andere Frauen auch wachsen dürfen und, und ihr Potenzial erkennen. Und ähm, genau das mit dem Leiden ausprobieren und vielleicht sogar merken, na, das, das kann ich ja, das liegt mir auch. Genau, das, das wären es meine Wünsche. Mhm.
0: Ich glaube, dass du auch wirklich so einen Beitrag dazu leistest, eben nur schon, dass du als, als junge Frau leidest und, und mutig bist. Und eben, wie du sagst, finde dein unbändiges Potenzial, dass eben auch wir Frauen unser Potenzial entdecken dürfen und deswegen nicht mehr rücksichtslos sein ja. auch, dass wir mutig sein und, und Fehler machen eben das Thema scheitern, das... Ja, betrifft, betrifft jeden und auch, wo, dass du sagst, führe leidenschaftlich in die Weite. Also man darf, man darf auch leidenschaftlich führen und das, ja, den, den Beitrag leistest du auf jeden Fall mit dem Buch. Mhm. Ja, glaube ich, ist wirklich auch ein Geschenk für uns Frauen, dass jetzt auch so ein Buch draußen ist. Es ist wirklich auch sehr reichhaltig, also all die Interviews. Ich es auch cool, wie du andere Leute zu Wort gehst und auch von ihrer Erfahrung, von ihrem Wissen uns profitieren lässt, weil eben, wie du auch sagst, du bist ja selber auch noch jung, du hast mhm. noch keine Familie und darum ist es auch wirklich cool. Auch die, die Persönlichkeitstests. Ich habe auch einige drin vor, wo du wie verwiesst, was kann man für Persönlichkeitstests machen, um sich selber kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, weil sich selber muss man ja auch kennen, wenn man leitet. Mhm. Das ist auch ein sehr ein wichtiger Punkt. Und ja, wenn wir jetzt noch in die in Zukunft schauen, jetzt in, in Bezug auf auf äh, Bücher, hast du da nochmal etwas geplant oder was, was steht bei dir da noch so an?
1: <lacht> also, ähm, ich glaube, ich gucke erstmal, wie das jetzt mit dem ersten Buch ähm, läuft und was sich daraus entwickelt. Ähm, das Schreiben, das gehört zu mir, das habe ich schon sehr früh angefangen und es wäre natürlich schön, wenn sich, ähm, wenn sich noch mal was ergibt. Ähm, Band zwei, keine Ahnung. <lacht> aber im Moment liegt der Fokus schon eher auf dem, mit dem, was ich habe, ähm, das quasi an die Frau zu bringen. Ähm, aber neue Ideen gibt es sicher. <lacht> die kommen dann. Ja. Also es bleibt spannend. Ja, genau. Ja, dann danke dir vielmal Elisabeth
0: Schock, für das spannende Gespräch. Und ja, dass du uns Frauen auch da so mutig gehst, Das ist wirklich auch. Ja, ein Segen für uns alle.
1: Mhm,
0: danke. Ja. Danke für die Einladung auch. Sehr gerne. Ja, bei Ihnen die Heime bedanke ich mich auch für das Interesse, fürs das Das Buch von der Elisabeth Schoft ist erhältlich bei uns im net Shop. Der Link zum Shop findet Sie unten im Beschreibung. von dem Video. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ganz einen ganz schönen Tag. Adieu.